0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu Anı haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye'nin yüreği gece yarısı gelen acı haberle yandı. 6 kahraman askerimiz Irak'ın kuzeyinde şehit oldu. Şehit ateşi sadece kahramanların memleketlerine değil tüm Türkiye'ye düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
1: Şu an, şu an, şu an. Gecenin karanlığında kordüştü yüreklere Türkiye altı vatan evladını şehit verdi teröre. Piyade teğmen Ramazan Günay, piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade Sözleşmeli Erler, Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. <gülüyor> Bu feryadın yükseldiği ev şehit piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın Zonguldak'taki evi. 31 yaşındaki şehidin eşi 3 aylık hamileydi. Bebeği daha dünyaya gelmeden babasız kaldı.
2: Anne, kızım babasız kaldı. Kimi baba diyecek düşün,
1: Her sefer dediğinde ben şehit olacağım. Baş başım. Şehit piyade sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu. 2022 yılında yine Irak'ın kuzeyinde girdiği bir çatışmada yaralanmıştı. Tedavi oldu. Yine silah arkadaşlarıyla omuz omuza operasyona çıktı. Onun da geride iki evladı kaldı. Son kez üç gün önce konuştuğu babası yüreğine düşen evlat acısına rağmen dimdik ayaktaydı. Annesine bana her zaman ben şehit olacağım derim. Ve muradını erdim. Denizlili şehit piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın acı haberi de gece ulaştı baba ocağına. 2016 yılında Suriye'nin Elbap bölgesinde vurularak gazi olan Hüseyin Selinkan'ın kardeşiydi. O da abisinin izinden gitmiş asker olmuştu. Teröristlerin saldırısında şehit oldu. Geride acılı bir eş ve iki çocuğunu bıraktı. Bu ülkede bir Mehmet gider, binlerce Mehmet gelir. Şunu unutmasınlar ki bu ülke bölemezler. Şehit piyade teğmen Ramazan Günay'ın İzmir'deki ailesinin kapısını da askerler çaldı gece. Acı haberi onlar verdi şehidin ailesine. Malatyalı şehit piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın şehadet haberini ise Umre'de aldı annesi babası. Bir yıl önce göreve başlayan şehidin evine sokağına Türk bayrakları asıldı. Sıvası dökülmüş, duvarları kırık bu evse 23 yaşındaki şehit sözleşmeli piyade er Yasin Karaca'nın Tokat Almus'taki baba ocağı. Acı haberin ulaşmasının ardından askerler Türk bayrağı astı şehidin evine. Türkiye şehitlerini alarken Mehmetçik terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 6 askerin şehit olduğu bölgede 7 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde yürütülen operasyonlarda 5 terörist öldürüldü.
0: Sayın seyirciler şu anda elimize çok acı bir son dakika haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama. Ne yazık ki Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 6 askerimiz daha şehit oldu efendim. Tekrar ediyorum yeni çok can yakan bir açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu sefer Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 6 askerimiz daha şehit oldu. Askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine yakınlarına Milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu akşam başlığımız yok artık. Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesi günlük 33 milyon lirayı aşacak. Eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevabına yok artık diyebilirsiniz. Ve gerçekten yok artık. Bir ihbara göre Dilan Polat'ın annesinin mezarı... Para saklanmış olabileceği düşüncesiyle açılmaya çalışılmış. Sizler de yazabilirsiniz. Biz şimdi siyaset gündemiyle devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafını göğsüne takmayan Teğmen'e tepki gösterdiği için görevden uzaklaştırılan 4 Teğmen'e sahip çıktı. Özel, Cumhuriyet'in ilk yıllarında şeriat yanlılarının şehit ettiği Az Teğmen Kubilay'ın anma programında verdi mesajlarını.
3: Amin. Türk Silah Kuvvetleri'nde Atatürk'e saygısızlık kabul edilemez ve bu mazur görülemez. Bu konuda gösterilen her tepki vatana bağlılıktır. Mazur görülen her yaklaşım...
4: 10 Kasım Atatürk anma töreninde Tuzla Piyade Okulu'nda göğsüne Atatürk rozeti takmayan Teğmen'e tepki gösteren Atatürkçü 4 Teğmen'in görevden uzaklaştırılması, Ordu'da tarikat tartışmaları. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Kubilay anmasında ses yükseltti. Milli Savunma Bakanı'na sert çıktı. Atatürk'ün
3: ordusuna, meydan okuyanlara, hat bildirenleri, o resmi asmayanlarla bir kefeye koymak hadsizliktir. Bu hadsizliği kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Üç tane teymene karşı çıkan dört tane teğmen Kubile'in teğmenleridir. Atatürk'ün
4: teğmenleridir. Özgür Özel devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şeriat isteyenler tarafından şehit edilişinin yıl dönümünde İzmir Menemen'deydi. Anma yürüyüşüne katıldı.
3: Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e isyan bayrağı açtılar. As Asteğmen Kubilay görmezden gelmedi. Cumhuriyeti savunmak için direndi. Bazen devrimciler,
1: Atatürkçüler baş eğmek yerine Kubilay gibi baş verirler. Karşı tarafın savunmasını ve müvekkillerimize yöneltilen suçlamaları öğrenmek için soruşturma dosyasını istedik ama alamadık. Talep edilen belgeler verilmediği için savunma yapmamız mümkün değil.
4: Teğmenlerin avukatları soruşturma dosyasına ulaşamadıklarını açıkladı. ne neyle suçlandığı bilinmiyor ama Atatürkçü Teğmen'in Cumhuriyet karşıtı olduklarını şikayet ettik işlem yapılmadı sözleri ifadesinde yer almıştı. Tarikat ve cemaatlerin orduda yeniden kadrolaştığı iddiası siyasetin gündemine oturdu. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması da tarikat ve cemaatler tartışmasını alevlendirmişti. Sizin tarikat
3: cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çatlıyorsunuz. O cemaatler, tarikatlar Aladağ'da yanan yurdu yapanlardır. Gencecik, yoksul kız çocuklarının çayır cayır, cayır yanmasına sebep olanlardır. Ensar Vakfı'nın yurtlarında
4: küçük çocukları istismar edenlerdir. Özel devlet kurumlarına FETÖ terör örgütü üyelerinin sızmasını ve 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Bakan Yusuf Tekin'e seslendi.
3: Bu milletin namuslu, çilekeş, yoksul ailelerinin çocuklarını alıp da sadece size ideolojik bir zemin sağlamak için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz.
0: Aslına bakarsanız bilinmiyor muydu efendim? Neredeyse devletin her kurumuna cemaat ve tarikatların sızdığını veya sızdırıldığını. Her ne kadar STK dense de sivil toplum örgütü dernek ifadeleriyle bir şemsiye yani koruma altında gruplaştıkları biliniyordu tabi. Bu olayın tartışılmaya başlanması çok değerli. Üstelik gündemden de düşmemeli. Ancak Atatürk fotoğrafının asılmasını isteyen teğmenlerin de disipline sevk edilmesi, kalpleri yaralasa da doğru olan budur. Askerlik emir komuta zinciridir. Her ne kadar daha önce üstlerine bildirdiklerini ifade etmiş olsalar da yapılan yanlıştır. Yani haklı olsalar da haksız yere düşmüşlerdir. Alacaklardaki cezalardaki hakkaniyet önemli ama. Ondan sonra da önemli olan Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra ne yapacak? Bu kanunsuz, anayasaya aykırı, layıklık ilkesine aykırı bir şekilde orduya sızan bu gruplarla ilgili amaçlarını anlamak için yakın tarihe bakmak yeterli sanırım. Efendim AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağı merak edilirken isimler açıklanmadı ama ittifak ortağı MHP ile büyük şehirleri nasıl bölüştükleri netleşti. Cumhuriyet ortaklarının vardığı anlaşmaya göre 28 büyük şehirde MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını destekleyecek. Bunun karşılığında AK Parti ise Mersin ve Manisa'yı ortağına bıraktı.
5: 31 Mart seçimleri çok önemli Kritik bir eşik, fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız.
3: 30 büyük şehirlerin birliği yapılması bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi 28 büyükşehir belediye Başkanları'nda ise AK Parti büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
1: Aday isimleri belli değil ama AK Parti ve MHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde hangi şehirlerde ortaklık yapacağı netleşti. Cumhur İttifakı büyük şehirleri ve illeri paylaştı. 28 büyük şehirde MHP aday çıkarmayacak. AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. AK Parti ise sadece Mersin ve Manisa'da MHP'nin adaylarına destek verecek.
5: İstanbul'a kendini vakfedecek. Başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek. İstanbul'u emanet bilip bu şehri sevecek, kucaklayacak adayımızı yakında açıklayacağız.
1: Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul ve Ankara'da adayı kim olacak merak konusu. Aday arayışı sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a gösterilecek adayın profilini verdi. Ama isim vermedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, İllerde de anlaştık dedi.
3: 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Hala Parti adayının desteklenmesi, Söğüt'te ise Milliyetçi
1: Hareket Partisi adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur. AK Parti ve MHP büyükşehirleri ve illeri paylaştı ama isim açıklanmadı. Özellikle AK Parti İstanbul'a aday ararken adaylığı kesinleşen tek isim Ekrem İmamoğlu. Erdoğan mesaisinin büyük bölümünü temayül yoklamalarını ayırıyor. İstanbul için Fahrettin Koca ve Murat Kurum isimleri dışında İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın da adı sık dillendiriliyor. Yerli Kaya'nın MHP ile temas kurması kulisleri hareketlendirmişti. Yeniden İstanbul diyor muyuz? Cumhurbaşkanı seçim mesajlarını ağırlıklı İstanbul üzerinden veriyor. Ankara ve İzmir gibi 28 büyük şehirdeki aday isimleri için gözler Aralık sonu, Ocak başında.
0: Cumhurbaşkanı ittifakında efendim pazarlıklar devam ediyor tabii yeniden refah partisinin Konya, İstanbul'da bir iki ilçe vesaire istekleri olduğu kabul görmediği. Ki kazanacağı kesin olan yeri niye tepsisiyle hediye etsin AK Parti? Neyse bu yüzden yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da kendi adayını çıkaracağı konuşuluyor kulislerde belki duymuşsunuzdur. Aynı şekilde Hüdapar'la da pazarlıklar devam ediyordur. Benim merak ettiğim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layıklık ilkesinden uzak partilerin yerel yönetimlerde kazanmaları halinde yaşanabilecekler. Bunun için hatırlamamız lazım, hatırlamanız lazım. Henüz soyut kavramları, kavramları anlama yetisi bile olmayan anaokulu sınıflarına imam sokmalarını ve ÇEDES programıyla manevi danışman olarak imamların okullara atanmaya başlanmasını hem de zaten din öğretmenleri hali hazırda varken. Halk eğitim merkezlerinde 4-5 yaş çocuklara din eğitimi kursları açma isteklerini veya çocuklara mezar temizletmelerini ve bunlar ve daha neler neler hatırlamak lazım. Unutmamak lazım. Efendim siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm planını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hizmet etmemekle suçladı. İstanbul'u tekrar alacağız dedi. İmamoğlu'ndan da Erdoğan'a gitmeye niyetimiz yok yanıtı geldi.
5: Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi sürekli başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüklerini hep beraber tecrübe
1: ettik. Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok onu söyleyeyim de.
5: Allah'ın izniyle görevimize daha coşkulu devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da hizmet yok çıkışı. İmamoğlu'nun gitmeye niyetimiz yok açıklaması. AK Parti'nin İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısında çıkartacağı adaya çevrilmişken gözler, Cumhurbaşkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu da iktidarı. Ben sizin emanetçinizim. Bir kuruşunuza
5: bile sahip çıkan emanetçinizim. Bizim bütçemiz bereketli bütçe. İsrafa, ranta, çarçur etmeye milletin parasını son. Bir kez daha vatandaşlarımızı muhalefetin ransal dönüşüm yalanıyla Sabote etmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayalıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Kanal İstanbul yapacağız diye gecelerini gündüzden o işle meşgul edebiliyorlar. Niye? Orada birilerinin arsası var diye. Bırakın milletin işini çözelim hep beraber. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. 1,5 milyon liralık destek vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 100 yılın dönüşümü programında konuştu. İstanbul'un kentsel dönüşüm planını açıkladı. Aynı saatlerde İmamoğlu'da Kentsel dönüşümü tamamlanan konutların kura çekimindeydi. Kaynak sağlanmamasına tepki gösterdi. Erdoğan, kentsel dönüşümde rezerv alan tartışmalarına değindi.
5: İş yapmanın değil, takoz koymanın, hizmeti engellemenin peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması, ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Millet bizi bir arada çalışırken gördü mü mutlu olur. Bunu yapmak lazım. Seçimden önce va işte biz orada hani ekrem İmamoğlu'nu azıcık aşağı nasıl basarız vesaire gibi böyle hamleler şunlar bunlar. Güzel şehrin Son 5 yılının temel atmama törenleriyle engelleniyoruz
1: yalanlarıyla nasıl boşa harcandığının şahidiyiz. Erdoğan'ın İmamoğlu'nu hedef alan cümleleri İmamoğlu'nunsa bu dönem gitmeye niyetimiz yok mesajı seçime 3,5 ay kaldı.
0: Muhalefet 2024 yılında günlük harcaması 33 milyon lirayı aşacak olan Cumhurbaşkanlığı bütçesini eleştirdi. O eleştiriye Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz külliyedeki kütüphanede öğrenciye bedava kek, çay, çorba veriyoruz diyerek yanıt verdi.
2: Asgari ücretli günlük 380 lirayla yaşamaya mahkum edilmişken sarayda günlük 30 3 milyon lira harcayarak itibardan tasarruf etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçesidir.
3: Millet Kütüphanemizde ziyaretçi ve öğrencilere
5: Cumhurbaşkanlığı bütçesinden kaynak aktarıyoruz. Bu da çok önemli bir yekün
1: tutuyor doğrusu. Çay veriyoruz, çorba veriyoruz, kek veriyoruz. Muhalefet 2024 yılında Cumhurbaşkanlığının günlük harcaması 33 milyonun üzerinde bu harcama nereye gidiyor sorusunu sorarken %85 artışla 12 milyar 283 milyon liraya yükselen Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçeye itiraz ederken Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz muhalefete dikkat çeken bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde ziyaretçilere bedava çay, kek, çorba veriyoruz dedi.
5: Çay veriyoruz, çorba veriyoruz, kek veriyoruz. İsterseniz daha detaylı
3: siz de gelin görün ikramları. İşte bir milletvekilimiz sordu. Cumhurbaşkanlığının uçak filosunda kaç uçak var? Cevap verdiler. Gerektiği kadar diye. Bu bu efendi yazdı. Cevdet Yılmaz imzasıyla geldi. Bu parlamentoya bu saygısızca yazıyı gönderdi, gönderebildi. Şanlıurfa'ya hızlı tren gelecek mi gelmeyecek mi? Ömür
6: beklentinize göre inşallah biz onu karşılamış olacağız Sayın e, Tanan.
3: Benim ömrümle ilgili vesaire lağabalı cevap vermenizi asla kabul etmiyorum ben. Ben Şanlıurfalılar adına
1: söylüyorum. Şanlıurfa'ya hızlı tren gelecek mi gelmeyecek mi? Muhalefet milletvekillerinin sorularına Cumhurbaşkanı yardımcısının bakanların verdiği cevaplar için parlamentoya saygısızlık diye ses yükseltti. Türkiye'nin gündemine damga vuran fenomenler ve fondolandırıcılığı da tansiyonu yükseltti. Bu AKP'nin Türkiye yüzyılığı. Benim gibilerle ilişkisi yok hanımefendi.
3: Bunlar sizin siyasi akrabalarınız, siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız, siz! Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin fotoğrafı yok. Ama sizin halbümünüz, albümünüz? Utanmaz. Bu senin eserin. Ya siyasi bağ olmadan... Bunları yapması mümkün mü? İnan Polat'ın, Engin Polat'ın korunması mümkün mü?
7: Veli baba bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor, fon mu elde ediyor bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor.
3: Kim selam vermişse, kim sıkışmışsa, kimin fotoğrafı varsa, kim kol kola girmişse Allah belasını versin. Para veriyorlar seçene. Parayı alamayınca devreye kim giriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, sen iki tane dolandırıcın arasında niye giriyorsun? Kimin bağı varmış? Bunlar aslında hepsinde sizin imzanız var. Utanması gereken birileri varsa o da, o da sensin, o da sensin, o da sensin.
0: Ya hakikaten kekliyor musunuz bizi anlamadım ben. Günde 33 milyon lira çocuklara çorba kek ikramiyle mi açıklanır? Alay eder gibi son derece lakayet cevap olmuş. Kusura bakmayın gerçi alıştık ama. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı bütçesi %85 artırıldı. Aynı zam mı emekliler de istiyor. Hatta çoğu açlık sınırının da altında yaşadığı için çok da yüksek bir zam oranı talep ediyor.
3: Yeni geldi buyurun. geldi buyurun. Emekli maaşı 7500 lira. Şu anda 4000 liraya geldi. Zaten 6. Ay zam yapılmadı. E, 4000 liraya ne yaparsın? Yetmediği için de mecbure de çalışıyoruz. Buyurun. Yeni geldi bayağı
2: Kaç sene oldu emekli olalı? 15 sene oldu da karın doymuyor. Emekliye ne kadar zam gelir?
3: Hep bize şey Onlara zam, onlara döndü nedir yani? Cumhurbaşkanlığı bütçesinin
8: %85 arttırılması gerçek enflasyonu gösterir. Herkese o kadar zam vermeleri lazım.
2: Maaşları yetmediği için çalışmaya devam ediyor çoğu emekli. Gözleri yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağında. %85 oranında artırılan Cumhurbaşkanlığı bütçesi gibi onlar da en az %85 zam istiyor. O oranda zam demek en düşük emekli maaşının 13.875 liraya yükselmesi demek. Emekli sendikalarına göre ise bu maaş bile yetersiz. En düşük emekli köy maaşı 18.500 TL olmasını...
4: Bu rakamın üstündeki maaşlara da yüzde 60 zam istiyoruz.
2: Emeklilik devleti yükleyip bedeli ödenmiş bir haktır.
3: Yüzde 85 yapsa ne olacak ki? Hayat pahalılığını durdurabiliyor Şimdi bir kahveye baktım. 32 lirayı da 39 lira olmuş. Bir kahve yani 100 gramlık bir paket. Durdurabiliyor musunuz?
2: Hayır. En düşük emekli maaşı 7500, Kasım ayı açlık sınırı 14.025 lira. Eğer en düşük emekli maaşına da Cumhurbaşkanlığı bütçesine yapıldığı gibi %85 zam yapılsa bile yine açlık sınırının altında kalacak.
5: 7500 lira emekli maaşı nedir biliyor musun Tuz biber ekmek yesen. Ay sonunu getiremezsin, mümkün değil. Verdikleri para, emekli maaşı salataya maydanoz olmaz. Yüzde yüz de yapsalar mümkün değil şu ortamda geçinmemiz. Ya oturup bir yerde bir şey yemiyoruz ya çay 15 liraya. Hanımla oturdum. iki çay, bir tane açma 41 lira.
2: Burada oturuyorsunuz meydanda. Vallahi burada Bank. oturuyorum. Vaktini bankta geçiriyor emekli. Çocuklarının yanına taşınıyor çoğu. Maaşlarına geçinebilecekleri bir zam istiyorlar.
4: Ben bu kızımın yanında duruyorum. Yalnız oturamam mümkün değil. Ev kirasını vereyim, ekmek parasını vereyim. Elektrik, mi, su mu? Ay yani. Mümkün değil. Felaket bir sıkıntı. Stres böyle günlerimiz geçiyor. Benim istediğim yani hiç değilse şöyle oh deyip de bir lefes alalım. Onu bile alamıyoruz.
0: Çalışanlar sırtlarındaki vergi yükünden yakınırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tam tersini savundu. Çalışanların üzerindeki vergi yükü düştü dedi. Oysa çalışanın maaşı daha eline geçmeden önemli bir kısmı vergiye gidiyor. Rakamlar bunu doğruluyor. <Gülüyor>
1: Sol cebinden, sağ cebime koyana kadar para bitiyor. Zaten maaşlardan yeterince vergi kesiyor. Her şeye vergi, vergi üstüne vergi. Gelir vergisi
4: yükü 2022 yılında Türkiye'de %11.2. 2002 yılında bu
8: %15'in üzerinde. Dolayısıyla çalışanlar üzerindeki vergi yükü düşmüş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelir vergisinin toplanan tüm vergiler içindeki payıyla övündü. Çalışanın vergi yükü düştü dedi. Oysa çalışanın maaşından kesilen gelir vergisi yıldan yıla artıyor maaşı düşüyor. Şimşek buna hiç değinmedi. Gelir vergisinin toplam vergideki payının düşmesi ise diğer vergideki faiş artışlar.
2: Mesele gelir vergisinden ibaret değil. 2023 yılının ilk 11 ayı için devletin topladığı her 100 TL'lik vergi 32 TL'si KDV, lüks vergisi olarak tanıtılan ÖTV hepsini topladığınız zaman devletin topladığı vergilerin zaten %66'sı tüketimden gelen vergiler.
9: Adalet diye bir şey yok ki Türkiye'de hiçbir konuda.
2: Vergide de yok. Türkiye'de artık geçmediğimiz yolların, faturaların, elektriğin, her şeyin vergisini artık hiç maaş alamıyoruz.
8: Hepsi oraya gidiyor. KDB-ÖTV artışları da yine çalışana yük olurken en önemli kesintide gelir vergisi. Henüz maaş eline geçmeden önemli bir kısmı vergiye gidiyor çalışanın. Üstelik Anayasa Mahkemesi 2009 yılında adaletsizliği giderilmesini istemişti. O dönem bakan yine Mehmet Şimşek'ti ama bir adım
1: atmadı. Yapılan bu son düzenlemeyle de ücretlilerin gelir vergisi artırılarak vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtılması ve vergide eşitlik ilkeleri zedelenmiştir.
8: 2009'daki kararda vergi dilimlerinin aşağı çekilmesi ve bu nedenle %35'lik en üst dilime daha fazla çalışanın dahil edilmesi eşitliğe aykırı bulundu. Ancak o karar uygulanmadığı gibi artık %35 ile bitmiyor. %40'a kadar çıkıyor alınan gelir vergisi. Buna karşılık kurumlar
1: vergisi %25. Vergiler çalışanlar için çok yüksek. işverenler için daha uygun.
8: Maaşın daha cebimize girmeden vergisi kesiliyor Geriye kalanıyla da aldığımız iğneden ipliğe her şeyi tekrar vergisiyle birlikte satın alıyoruz. Yani maaş önce vergiyle ardından da enflasyonla anlamsız hale geliyor. Mehmet Şimşek'in önceki bakanlığı döneminde çok değil asgari ücretin iki katı kadar maaş alan Ağustos'ta ikinci dilime yüzde yirmilik vergiye geçiyordu. Artık Nisan'da yüzde yirmi, Temmuz'da yüzde yirmi vergi ödüyor. O dönemden bu yana adaletsizlik Anayasa Mahkemesi kararına rağmen giderilmişti daha da derinleşti. Yeni yılda vergi dilimleri çalışanın ve işverenin talebi doğrultusunda geçmiş yılları da telafi edecek şekilde güncellenecek mi merak ediliyor.
1: Zaten maaş artık hiçbir şey yetmiyor yani düşük bir kira 20 bin lira her şeyden vergi kesinti yani hiçbir şey yetmiyor.
0: CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Pirzola'daki fiyat artışını ailelerin çocuklarına et yediremediğini meclis kürsesinde gündeme getirmişti. Pirzola'nın fiyatına son 15 günde 90 lira daha zam geldi. Kilosu 600 lira oldu.
9: Pirzola'yı ne zaman yediniz kaç paraydı?
2: Çıktırılamıyorum. Yemediğim için bilmiyorum. Hiçbir yanına gidip de bakmadım bile. Ekmeğin! de 10 lira.
9: Pirzola'yı bilmiyorum dedim ya. En fazla 400-500 lira herhalde diyorum. Akıl yürütüyorum. Çarşı pazarda meyve sebzenin raftaki ekmeğin simidin fiyatını anlık takip eden adı gibi ezbere bilen tüketici söz konusu pirzola olunca dili tutuldu. Bildiklerini değil tahminlerini söyleyebildiler. Çünkü pirzolanın son bir yılda fiyatı %50 zamlanırken son 15 günde kilogramına 90 lira daha zam geldi. 600 lira oldu.
1: 15 günde 95 lira kuzuya zam geldi. Korkunç bir zam ya. Yani bu. Sadece zengin yapıyor evet, gelip bakıp gidiyorlar.
9: Pürzola yemiyoruz ki, fiyatını hiç sormaya gerek bile yok. En son ne zaman aldınız? Kaçtan aldınız? İki
1: öyle? seneden fazla oldu. Hatılamıyor yani musunuz?
2: Yok, hayat öyle bir hale geldi ki, insana eti hayal ettiler. Bu gidişle tavuğu da hayal edecekler, <gülüyor> peynir de hayal oluyor.
4: En son iki ay önce almıştım, tattırmak için yani
9: öyle. Tadını. Sevdin mi tadını? Sevdim meyvelim, sevdim diyor evet. Bir daha istersen? E, alamam. Kimi çocuğu için tadımlık alabilse de bir sonrası için ihtimal dahi veremiyor. Zaten çoğunluk da son yaptığı alışverişi de hatırlamıyor. Asgari ücret veya emekli maaşıyla alabilmenin de imkansızlığını anlatıyor. CHP'li Fethi Gürer elinde pirzola meclis kürsüsünde gündeme getirmişti. Bu
4: elimde gördüğünüz
5: fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın artık rüyasında gördüğü pirzola. 2002 yılında etin kilosu 8 lira, Pirzola 11 liraydı. Bugün gittik sabah bir Pirzola alalım dedik. 90 gram Pirzola 43 lira. Geçen
9: Yuvarlı. yıl ne kadardı?
1: 400 civarıydı hocam ya.
9: Görüntüsüyle sulandırsa da fiyatı cep yakıyor. Dar, orta gelirli vatandaşlar artık fiyatını dahi takip edemiyor Pirzola'nın. Kasapta kilogram fiyatı 600 liradan satılan Pirzola'nın bir restoranda 300 gramlık bir porsiyonuysa 380 liradan satılıyor.
6: Maalesef Pirzola dediğiniz şey bize çok lütfen geliyor şu anda.
9: Çocuğunuz kaç yaşında ve hiç pirzola yedi mi?
6: Yani toplasak bir iki sefer anca 8 yaşına kadar. Biz kendi geçimimizi şu an millet olaraktan çok zor yapıyoruz.
9: Tüketici tadını da adını da unutmaya yüz tuttu Pirzola'nın. Fatura, kira, market, pazar masraflarına güç yetirememekten şikayetti.
2: Kimse kimseyi kandırmasın. Eskiden benim evime en kötü ihtimalle günde yarım kilo et alıyordum. Pirzola'yı da alıyordum. aileşim eşim şahit ve asgari ücretten çalışıyordum. Ya şimdi eti ancak kedinin ciğeri seyrettiği gibi ancak camakana bakarak seyrediyoruz ya.
0: Dilan Polat'ın annesinin mezarı hırsızların hedefi oldu. Genç yaşta cinayete kurban giden Nihal Ayhan'ın Batman'daki mezarı kimliği belirsiz kişiler tarafından
2: kazıldı. Belki şu hayatı bir gün benim yerime yaşamak istersiniz değil mi? Bence hiç istemeyin, hiç kolay değil. Kafamı koyduğum zaman hep yıldızlara bakıp şeylerdim. Annem beni öldürürsen ne yaparım. Bir gecede babam annemi öldürdü ve bütün hayatımız bitti.
5: Batman'dan gelen haber ve görüntülere göre kimliği belirsiz kişiler müvekkil Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazmışlar. İşi Mezarlıklara kadar götürdüler.
7: Lüks yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla sosyal medyada milyonlarca takipçiye erişen Dilan Polat, kara para başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla cezda Hırsızlar Dilan Polat'ın 22 yıl önce yaşamını yitiren annesinin mezarını hedef aldı. Gece yarısı iddiaya göre para gömülmüş olabileceğini düşünen hırsızlar mezarı açmaya çalıştı. Fark edilince kaçtılar.
2: Benim babam e, rahatsızdı, beyinde tümör vardı, annemi öldürdü.
8: Sade teyze annemi sırtını çevirdi. Orada gördüm.
2: Yedi tane kurşun saydım
8: orada.
7: Sosyal medyada lüks içindeki eğlenceli yaşamını paylaşıyordu Dilan Polat ancak bir de geçmişin ağır yükü vardı üzerinde. Annesi Nihal Ayhan 36 yaşındayken eşi tarafından öldürüldü. Dilan Polat henüz 11 yaşındayken annesini kaybetti, babası da cezaevine girdi.
2: Benim annem bir şey yaptığı için babamı öldürmedi, babam hastaydı. Yapmadı, yapmadı gerçekten yapmadı. Benim annem dünyanın en iyi kadınıydı. Beyaz saçım aşkım ne yapayım?
8: Dertlerim var yaşlanıyorum ne yapayım
7: Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla 5 Kasım'da cezaevine girdi Dilan Polat Mal varlıklarına zaten el konulmuştu ama Önce evlerinin bahçesine para gömdükleri iddia edildi Polis kayınpederinin bahçesini iş makineleriyle kazdı para bulunamadı Bu kez kimliği belirsiz kişiler Dilan Polat'ın annesinin Batman'daki mezarını hedef aldı Amaçları neydi şüpheliler tespit edilip bulununca ortaya çıkacak
5: Yürütülen olumsuz Algını, nasıl bir toplumsal savrulmaya yol açtığı anlaşılıyor. Bu gerçekten toplum açısından düşündürücü ve üzüntü verici bir durumdur.
2: Yıpranmış olabilirim, üzülmüş olabilirim, bir tık devrilmiş olabilirim, yapraklarım dökülmüş olabilir ama ben yeniden toparlanırım.
0: Fon dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla çıktı. Çünkü dosyaya yeni mağdurlar eklendi. Gözler 12 Ocak'taki ikinci duruşmaya çevrildi.
2: Bu
4: nasıl bir sistem? Anlayamıyorum. Başka bir şeyde mi kullanıyorsun bu parayı dediğimde olur mu Nuray abla? Ben sana öyle bir şey yapar mıyım? diye cevap verdi.
7: Futbolcular ve iş insanlarıyla birlikte hem ifadesinde abla diye bahsettiği Nuray Şengüleri hem de annesinin kardiyoloğu Deniz Güzeli de dolandırdığı iddiaya göre bu iki isim de fon dolandırıcılığı davasında mağdurlar arasına eklendi. Seçilerzan'dan şikayetçi olanların sayısı 21'e, Erzan için istenen ceza ise 252 yıla kadar yükseldi. 12 milyon liraya yakın para aldım ancak ödeyemedim. Kesinlikle Nuray ablanın parasını ödeyeceğim. Benim yüzümden çok mağdur oldu. Milyonlarca dolarlık vurgunun odağındaki isim Seçilerzan Fondolandırıcılığı dosyasının ana davasının ilk duruşmasında mağdur sayısı 18'di 12 Ocak'taki ikinci duruşmaya haftalar kala şikayetçilerin sayısı 21'e çıktı Dolandırıldığını iddia eden isimlerden biri de Seçilerzan'ın annesinin kardiyoloğu Deniz Güzel Deniz Güzel annemin kardiyoloji doktorudur Deniz Güzel bana parayı değerlendirmem için vermiştir Açıklama yazıyoruz değil mi? Açıklama, tarla bedeli evet. yazıyoruz açıklamaya da. Evet,
2: evet, tarla yazıyor. evet,
7: evet Fox haberin ulaştığı Deniz Güzel'in dava dosyasına da giren bu kaydı bir banka çalışanıyla görüşmesinden yüklü miktarda döviz çekmesinin sebebi olarak tarla alacağını söyledi. Seçil Erzan fonun gizli olduğunu söylediği için Deniz Güzel davanın diğer şüpheli ismi Nazlıcan'ın hesabına gönderdiği paranın açıklamasına da tarla bedeli diye yazdı. Denizbank işte bu açıklama notu nedeniyle sorumluluğu kabul etmedi. Ödeme yapamayız dedi. Kardiyolog Deniz Güzel Seçil Erzandan şikayetçi oldu.
3: Seçil Erzana iletmesi için Nazlıcan'ın hesabına 125 bin dolar gönderdim. Seçil bu parayla yüksek getirli fon alacağını söylemişti. Fakat parayı gönderdiğim tarihten itibaren hiçbir ödeme yapmadı. Mağdurum.
4: Yıllardır çalıştığım Denizbank şubesi oranın müdürü ve imzalı kaşeli bana şeyler veriyor. Hiç aklıma bile gelmedi benim başka türlü bir şey.
7: Mağdur olduğunu söyleyen bir diğer isim de tüm birikimine Erzan'ı verip geri alamayan Nuray Şengüler. O da ilk kez ve sadece Fox Haber'e konuşmuştu. Yaklaşık 12 milyon lira dolandırıldığını anlatmıştı. Toplam 21 mağdura ulaşan davada Seçil Erzan artık 252 yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya. Mağdur sayısı arttıkça istenen ceza da artıyor. Hocamın bana getirdiği platin Bolluk bilinci uygulamasını aktif ediyorum. Bu notun alt alta yazıldığı kağıtlar da Seçilerzan'ın bankadaki çekmecesinde bulundu. Pozitif enerji verdiğine inanılan rakamlar ve notların da bulunduğu bu kağıtlar banka tarafından gönderilen dosyaların arasına eklendi. Çok rica ediyorum onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma.
0: İstanbul Sultan Gazi'de 20 saat arayla yaşanan iki saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ortak noktalar ve bağlantılar üzerinden iki saldırının da izi sürülüyor.
6: Araba hala yanıyor. İçinde birisi var mı bilmiyoruz. 20 saat arayla aynı ilçede iki silahlı saldırı. İstanbul Sultan Gazi'de önce Barış Özdoğan otomatik silahlarla tarandı. Yaşamını yitirdi. Sonra da Ali Kılıç aracında uzun namlulu silahların hedefi oldu. Yaralandı. İki saldırı arasındaki bağlantı araştırılıyor. İlk saldırı 21 Aralık akşamı yaşandı. Kaldığı otelden kız arkadaşını karşılamak için çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan bir otomobilden otomatik silahlarla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre onu otelde buluşmaya davet eden kadın da saldırının failleriyle bağlantılıydı. Pusu kuruldu. Olay yerinde 52 boş kovan bulundu. 20 saat sonra yine Sultan Gazi'de uzun namlulu silahlar bir kez daha sahnedeydi. Bu kez hedefte içinde CHP Sultan Gazi Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali Kılıç'ın ve Murat Yıldırım'ın olduğu araç vardı. Lüks otomobilden araca ateş açıldı. Ali Kılıç aracıyla geriye doğru hamle yaptı ama kaçamadı. Ticaret takside geldiler. Silah sesleri oldu. Yetişemedik. Bilmiyorum arabanın içinde birisi var mı? Ama iki şarjör silah boşaltılar. Sonra arabayı yakıp kaçtılar. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç hastanede tedavi altına alınırken birkaç saat sonra Arnavutköy'de o saldırıda kullanılan araç alev alev yanarken bulundu. Hala yanıyor. İçinde birisi var mı bilmiyoruz. İtfaiye'yi aradık. Yanan aracın plakası bu. Plakayı söktüm arabadan yanarken. E, güvenlik güçlerini vermek için. Polis yanan araçta yaptığı incelemede iki adet uzun namlulu silah buldu. Henüz gözaltı yok. Çok yönlü başlatılan soruşturmada iki saldırının arasındaki bağlantı ve çete hesaplaşması ihtimalleri değerlendiriliyor.
0: Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane artık lüks oldu. Geçen seneye kıyasla fiyatı ikiye katlanan kestane hem pazar tezgahında hem de sokakta kestane kebap tezgahlarında cep yakıyor. Ucuzuna yönelen tüketiciyi Çin kestanesi tehlikesi bekliyor.
6: Kestane sevap, yemesi sevap. Kaç liradan başlıyor kaç liraya çıkıyor? O 120'den başlıyor, 200'e kadar var. Geçen sene 100 gram 30 liradan satıyordu. Bu sene 100 gramı 50 lira yaptık. Geçen sene daha iyiydi
5: satışlarımız.
4: Fiyatlar uçuyor. Geçen sene 80'i almıştım galiba kestaneyi. Bu sene 150-180 daha çok çıkar. Çok pahalı zevkler bunlar.
6: Kestane bile lüks oldu artık. Tüketici pahalı zevk diyor. Oysa kış aylarının vazgeçilmeziydi kestane. Pazarda da pahalı, kestane kebap tezgahında da tanesi 10 liraya geliyor. Daha ucuzunu almak isteyen ise çin kestanesi tehlikesi bekliyor. Hayvan yemi olarak üretiliyor, olgunlaşmadan toplanıyor. O yüzden de pişirilince köpürüyor, sağlığa da zararlı.
8: Kestanelerimiz
6: resmen köpürüyor. Fiyatlara baktınız
4: mı? Evet ya birazcık içimi yaktı ama yani çok seviyorum o yüzden alıyorum yani. 100 gramı 50 yazıyor. Çok sorun yani. Bir avuç ediyor zaten. Bir sayalım
6: mı kaç tane çıkacak? Kaç
4: taneymiş? Içinde. Evet. Sayalım. 100 gram tartabilir misiniz lütfen? Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 Hadi 6 olsun. <gülüyor> Yersen her bir kişi doymaz bile.
6: Kestane kebabın 100 gramı 50 lira. Bu da ancak tadımlık olabiliyor. Çünkü 100 gramlık paketin içinden 5 ya da 6 tane kestane çıkıyor. Bu da tanesinin fiyatı 8 buçukla 10 lira arasında demek. Tanesi ortalama 9 ve 10 lira arasında değişiyor. Ama 10 liradan geliyor yani öyle
5: söyleyeyim. Alan tadımlık alıyor. <gülüyor>
6: İstanbul'da Eminönü'nde Taksim'de kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane kebaba yaklaşamıyor bile tüketici. Evine alıp pişirmek isteyenler içinse durum farksız. Geçen yıl en ucuza 60 liraydı artık 120 liranın altına kestane yok. Çok bir şey yok çocuklara biraz alacağım. Geçen seneye kıyasla iki katına çıktı kestane fiyatları. Bu sene pazar tezgahında kestanenin kilogram fiyatı 120 liradan başlıyor. 200 liraya kadar çıkıyor.
1: Ben olarak yarım şar kilo. Küsürat da alıyor yani. 150 kilosu 150 ise 50 lirak ver diyor. 40 lirak ver diyor. Haydi kestanesi mi?
5: Bu kestane Çin kestanesi. Türkiye'ye hayvan yemi olarak giren kestanelerden. Bizim ülkemiz onları at yemi olaraktan ithal ediyorlar. Olarak. Hiçbir şekilde yenmemesi lazım.
6: Sağlığı tehdit eden Çin kestanelerini zabıta gördüğü yerde topluyor. Son olarak Bilecik'te bir ton Çin kestanesi ele geçirildi. Farkı daha büyük olması ve piyasadan ucuza satılması. Bunlar pişmez. Vatandaşı Vallahi... evet, göster... evet, kandırmaya yönelik
5: tek kafanı alalım. Sen dıştan aykırı yapalım.
0: Efendim, düğün başına hazırlıklar devam ediyor. Kadınların gözü mücevherlerde.
8: Ne oluyorsunuz? Yüzük alıyoruz. Şimdi yüzük ve bileklik bakıyoruz.
1: Bunlar da e, pırlanta, zümrütle bezenmiş. Piyasa değeri 700 1000 TL olan ürünümüzü tek bir tane yaptık. 350.000 TL.
8: Kadınların en çok dikkatini çeken bu zümrütle bezeli pırlanta, kolye ve küpe takımı oldu. 700.000 liradan 350.000 liraya düştü ile fiyatı. Tabii bütçesi olana. Kadınlar yuvaşı için ışığı dayan pırlantalar, yüzükler, kolyeler seçiyor. Yeni yıl hediyesi için gözler en pahalı olandı ama bütçe kısıtlı. Yuvaşı indirimleriyle mücevher alışverişi hareketlendi. Sever misiniz pırlantalar? Severim ve benim taşım. 7 tane pırlantası var nikah. 88'de almıştık. Kimi yıllar önce aldığını parmağından ayırmıyor, kimi ise yenisinin peşinde. İstanbul Bakırköy'deki altın ve mücevher fırsatı günlerinde etiketler yarıya indi.
1: Özellikle hanımlar için olmaz olmaz beklentileri yeni yılda tek taş. Piyasa değeri 10 bin TL'lik bir ürünü 5 bin TL'yi. 100 bin TL'lik bir üründe 50 bin TL alma fırsatına sahip olacak gelen tüm misafirlerimiz.
9: 30 bin'i almıştık ve 15 bin lira falan koyup 50 bin lira yakın bir şey almayı düşünüyoruz.
8: Yılbaşı için her şey hazır, caddeler, dükkanlar ışıl ışıl. Ancak kadınlar da ışıl çok seviyor. Yılbaşında onlar da parlamak istiyor. Onlar için de pırlantalar hazırlandı. Üstelik. 50'ye varan indirimle. ne?
1: Beş taşlarımız da piyasa değerli diyelim 150 bin TL olan ürünü 75 bin TL.
8: Fiyatta sınır yok ama mücevher meraklıları için her bütçeye uygun yılbaşı hediyesi bulabilmek de mümkün.
6: 1000 TL'ye de var, 10 bin TL'ye de var, 100 bin TL'ye de var. <gülüyor> Beğeniyorum alıp çıkıyorum.
0: Anne ve babasıyla birlikte yatan bebek babasının horlamasından rahatsız olunca
7: bakın neler yaptı. Babasının horlamasına dayanamadığı yattığı yerden kalkıp babasını tokatladığı annesini kahkahaya boğdu. <gülüyor> Çin'de anne ve babasının yanında yatıyordu bir bebek. Henüz uyuyamamıştı. Derin uykudaki babasıysa horluyordu. <gülüyor> Bebek horlama sesinden rahatsız oldu. Doğrulup babasına yaklaştı. Onun yüzüne vurdu. Sonra dönüp annesinin yanına yattı. Bir süre sessizleşen baba yeniden horlamaya başladı. Bebek dayanamadı. Yattığı yerden kalktı. Bir kez daha babasına vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini tutamayan anne gülmeye başladı Sonra da büyük ilgi çeken görüntüleri sosyal medyada yayınladı
0: LÖSEV <gülüyor> bu yılda geleneği bozmadı Yeni yılı tedavisi süren ve sona eren çocuklarla birlikte Bir yılbaşı balasuyla kutladı Çocuklar birbirlerine umut oldu Yeni <gülüyor> <İnsanlar>
6: eğilince... <gülüyor> yazdın,
3: yazdın mı? Evet yazdım Ne yazdın? Bilgisayar bir şey de
2: sağlık. Peki ağacı astın mı dileğini? Evet astım. Başka ne dileğin var yeni yılda? Ben hep sağlık istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. 1, 2,
3: 3,
2: Oynadılar, dans ettiler, şarkılar söylediler. Hep birlikte pasta kesip coşku içinde karşıladılar yeni yılı. Lösemi'yi yenen ve tedavisi devam eden çocuklar birbirlerine moral verdi. Yeni bir
4: bilgisayarım olması, yeni bir ailemle yeni bir yıla girmem. Voleybol'a gittiğim için voleybol topu yazdım.
9: Ben bisiklet yazdım. <Gülüyor>
3: Ben e, bu yıl da e, bütün ailemle mutlu,
2: huzurlu bir yıl geçirmek istiyorum. İstiyorum. Biz LÖSEV olarak
8: tüm hastaneleri ziyaret
2: ederek onlara yeni yıl hediyelerini ulaştırdık ve birçok ilimizde yeni yıl kutlamalarıyla onların yanındayız. Yeni yıldan dileğimiz sağlık. LÖSEM'li Çocuklar Vakfı LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla bir yılbaşı balasıyla girdi. Kanserle mücadele eden çocuklara o mücadeleyi kazanmış arkadaşları eşlik etti. Umut oldular birbirlerine. Çok mutluyum. İyi ki LÖSEV bir şey var.
9: Yeni yıllar, mutluluk, huzur, savaşsız bir gün.
2: Dilekleri ortaktı çocukların. Mutluluk ve sağlık. Dünya çocuklarını da unutmadılar.
0: Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir yıl olur. Evet. Çocukların ölmediği, savaşın olmadığı güzel bir yıl olur. Efendim bültene çok acı bir haberle başlamıştık. Irak'ın kuzeyinde 6 şehidimiz olduğunu aktarmıştık. Çok süre geçmeden daha sonra öğrendik Pençekili Harekat Bölgesi'nde de 6 askerimiz daha şehit oldu. İçimiz kan ağlıyor gerçekten. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Son 24 saatte 12 şehit verdik. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyerek araya gidiyoruz. Efendim Fox ana haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Adım Farah'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Dostuma, her köşesi cennetin,
4: için bir baş...